0: We hebben
1: niet genoeg declaranten om de administratie te doen... voor goederen naar het Verenigd Koninkrijk. En dat betekent maanden onnodige schade voor exporteurs. En ook de Rotterdamse haven vreest voor files en oponthoud bij het vrachtvervoer. En dan nog iets heel anders. Voor de Belastingdienst zou een gedragscode moeten komen. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf... Ik ben Paulien Schuster en het is vandaag dinsdag 29 december. Laurens Berentse, jij schrijft in het FD nou, veel over de belastingdienst, belastingen... en vandaag over fiscale experts die pleiten voor een gedragscode voor de belastingdienst. Gaat het allemaal over de toeslagenaffaire?
2: Nou, de toeslagenaffaire is wel uh, de aanleiding die deze experts gebruiken om te zeggen van... er zou eigenlijk een gedragscode moeten komen van hoe de belastingdienst moet omgaan met burgers en bedrijven waarvan, waarvan de dienst belastingen int. Maar die experts die constateren ook wel dat ook buiten de toeslagen om... Eh, ja, speuren ze toch een soort van verharding bij de Belastingdienst... ook ten opzichte van het bedrijfsleven. Eh, en daarvan zeggen ze bijvoorbeeld ja, dat de Belastingdienst... toch eh, ook steeds vaker het onderste uit de kant probeert te krijgen... En, en, en daarbij niet altijd uh, de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van de belastingplichtigen even goed in de gaten houdt.
1: En, en hoe ontstond dit eigenlijk, dat zij die oproep voor een uh, gedragscode?
2: Ja, het dat is, dat is wel ironisch. Want het, het is zo dat de vorige staatssecretaris Menno Snel... die, die heeft in het voorjaar van 2019 uh, het idee geopperd om een gedragscode voor, uh, voor bedrijven en belastingadviseurs... Uh, uh, te, te, in het leven te roepen, dus uh -huh. te gaan opstellen. En, en zo'n gedragscode zou er dan aan moeten bijdragen dat bedrijven minder aan belastingontwijking doen. Uh, te, dus daar was nog helemaal geen sprake van dat er een code voor de Belastingdienst zou komen. Maar eigenlijk is die oproep een beetje als een boemerang teruggekomen naar de Belastingdienst en naar het ministerie van Financiën. Want ja, in plaats van dat er nu uh, wordt opgeroepen om zo'n zo code voor het bedrijfsleven te maken, waarmee je dan belastingontwijking zou tegengaan, is eigenlijk nu een belangrijk punt dat ze een code willen hebben voor de Belastingdienst. Dus uh, wat dat betreft is het omgedraaid.
1: Ja, en, ja, ja, en gaat het en, daarin ja. dan nog wel over de bedrijven en de adviseurs... En dat die misschien ook iets anders moeten doen... of hebben ze het gewoon compleet ja. uh, op de
2: belastingdienst gegooid? Nee, nee er is een essay-bundel uitgekomen... waar dus een, een, een grote groep wetenschappers, uh, fiscalisten... die aan de universiteit zijn verbonden en in hebben geschreven... en ook uh, belanghebbenden, zoals de beroepsvereniging van uh, belastingadviseurs... En, de, en daarin gaat het ook nog wel om die code... die dus belastingontwijking zou moeten tegengaan. Uh, maar het lijkt een beetje op dat de urgentie... Om, om eerst gedragsregels op te stellen voor de Belastingdienst... dat die urgentie eigenlijk als sterker wordt ervaren... dan zo'n dan code voor uh, zeg maar de eigen beroepsgroep of de eigen achterban.
1: Ja, dat is op zich uh, gebeurt dat natuurlijk vaker... dat we eerder het probleem bij de ander zien dan uh, bij onszelf. Ja. Of hebben ja, ze ook nee. wel gelijk, denk je?
2: Nou ja, kijk, ik denk wel dat het zo is. Uh, Nederland staat van oudsher wel bekend om een redelijk goede belastingmoraliteit. Uh, maar goed, dat is natuurlijk wel iets wat van twee kanten moet komen. En, en, en zo gauw je een belastingdienst krijgt die, uh, ja, die het misschien ook altijd niet even nauw neemt met, 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 met alle omgangsvormen die je eigenlijk van een overheid zou mogen verwachten. En dan, en dan druk ik me voorzichtig uit, zeker voor wat betreft de toeslagenaffaire. Ja. Uh, ja, dan kun je natuurlijk ook ja, een reactie bij bedrijven en bij burgers verwachten. Dat die ook zoiets hebben van ja, kijk als de overheid mij niet netjes behandelt, uh, ja, waarom zou ik dan heel netjes zijn? Ja. Dus dat is natuurlijk een wisselwerking. Van de ja. andere kant is het zo dat, uh, zeker in het bedrijfsleven, uh, in Nederland in het verleden natuurlijk... Uh, nou ja, de, 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 ook een soort van uh, doorsluisrol had in allerlei belastingconstructies... om zo min mogelijk belasting te hoeven betalen. Om dus op een legale manier belasting te ontwijken. Um, en daar wil Nederland nu van afzien te komen. En, 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 en dat is een proces waarbij ook bedrijven zich zullen moeten aanpassen... en zich zullen moeten realiseren van, uh, ja, dat dat nu verleden tijd is.
1: Ja, maar hij heeft de Belastingdienst er misschien ook een beetje naar gemaakt dat het nu meer de aandacht ligt op uh, hoe doen zij het zelf en zijn ze nog een betrouwbare overheid. Dan inderdaad bijvoorbeeld die uh, Belastingontwijking uh, of ontduiking.
2: Ja, die, nou ja, met name ontwijking. Ja, ja. nee, dat is zeker zo. Dat, uh, de, 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 de Belastingdienst ja, krijgt nu uh, ja, krijgt krijg, krijg nu een soort van tegenaanval zou je kunnen zeggen te verduren. Om, om de, omdat ze toch zelf. Uh, ja, zeker bij die toeslagenaffaire natuurlijk in de fout zijn gegaan. Maar, je, maar ook die belastingadviseurs klagen erop wel over... dat uh, de belastingdienst ook bij bedrijven probeert... op het onderzoek de kant te halen. En dan uh, ja, al vrij snel uh, belastingaanslagen oplegt. En zegt van, nou ja, als u het er niet mee eens bent... dan kunt u altijd nog naar de rechter stappen. En, en, en dan zal de rechter uiteindelijk wel uitmaken van uh, wie er gelijk heeft... En, en dat wordt dan uh, fiscale grensverkenning genoemd. Nou ja, en je kunt je dus ook afvragen... Ja, in hoeverre is het verstandig als een overheid uh, die kant op gaat.
1: Ja, en die gedragscode die zij voorstellen... hebben ze dan ook al regels bedacht waar de Belastingdienst zich aan moet houden?
2: Er zijn nog geen concrete regels opgesteld in, 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 in dat werkstuk... dat onlangs is gepubliceerd. Maar het zijn wel regels over gelijke behandeling... Uh, rechtsbescherming, rechtszekerheid... Dat soort regels dat zijn eigenlijk uitgangspunten voor de belastingheffing. En, en die zouden dan nog eens duidelijk moeten worden vastgelegd... in zulke gedragsregels. Wat betekent dat dan voor het gedrag van de Belastingdienst? Ja. Dus daar denkt men dan aan.
1: Maar dat spreekt eigenlijk, nou ja, zou je willen hopen, redelijk voor zich, dat soort regels?
2: Voor een groot deel spreekt het voor zich. Maar goed, het blijkt dus dat ja, dan toch in de praktijk... Um, dat het toch lastig is om dan zulke uitgangspunten in de, in de praktijk, in het gedrag, in het handelen, het optreden van de Belastingdienst, om dat altijd concreet te laten terugkomen. Ja. Dus vandaar dat je, toch, ja, dat je het verder zou kunnen invullen met, met, met wat meer praktische richtlijnen.
1: Ja, en, en hoe gaat dit nu verder? Moet nu, uh, de staatssecretaris, volgens mij, is Hans Veilbrief, gaat er nu over, oh, denk, denk ik. Hans
2: Veilbrief gaat er nu over, ja.
1: Ja. En, en, en moet hij er nu weer iets van vinden of dat er komt? Of, of kan dit ook gewoon uh, zonder gevolg een oproep zijn? Nou, en, ja. Ja.
2: nou, Het is zo dat Hans Veelbrief moet, moet in ieder geval iets uh, gaan vinden... Van wat, uh, van wat deze deskundigen hebben gezegd. Maar goed, uh, daarvoor krijgen we al het debat uh, met de Tweede Kamer... over de hele kwestie rond de toeslagenaffaire. Dat staat voor januari al op de agenda... En, en dan zal dit ook zeker terugkomen van... Ja, hoe kunnen we er ook in de toekomst voor zorgen... dat, 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 uh, nou ja, dat het niet meer zo ontspoort zoals in die affaire. Dus uh, daar, daar zal nu vooral de eerste aandacht op uh, gericht zijn. En het zou heel goed kunnen dat Kamerleden uh, kennis nemen van, uh, van, van dit rapport... en dat dan ook aangrijpen om te pleiten voor zo'n uh, zo code voor de belastingdienst. Wat ook niet heel ongebruikelijk is, want... Sommige landen kennen al zo'n uh, zo code met gedragsregels voor de fiscus.
1: Dankjewel, Nalas.
2: Graag gedaan. Daar ben ik al, uh, nou ja,
0: al twee jaar eigenlijk over aan het uh, schrijven. Uh, over de tenminste, het gedeelte over de havendam. Uh, dus uh, ja, nee, dat, dat, nou eindelijk gaat het dan gebeuren. Alleen. <laughs> De 1 januari is het denk ik vrij rustig. De grote klap zal denk ik op 4 januari komen. Maar um, nee, dat is, gaat nu eindelijk eens een keer gebeuren. Dus ik ben wel benieuwd hoe dat... Uh alle voorbereidingen uh, ook helpen en alle voorzorgsmaatregelen.
1: Nou, laten we dan gewoon uh, gelijk beginnen. Ga ik jou nog even introduceren. Ja. Pieter Lalkens, uh, jij bent FD-correspondent uh, in Rotterdam. En uh, nou, jij zei het net al even, er komt een hele grote brexit-test aan voor de haven. Want vanaf deze vrijdag gelden de douane-formaliteiten voor vrachtvervoer naar Engeland. Uh, jij hebt ze gesproken bij de haven.
0: Maakt men zich daar druk op? Nou, over die formaliteiten, um, ja, op zich uh, valt dat wel mee. Alleen, het punt is even een beetje, hebben bedrijven die exporteren en importeren trouwens ook, hebben die zich goed voorbereid, hè? want uh, uiteindelijk moeten die allemaal aangifte doen bij de douane. Uh, en het is maar de vraag uh, of die dat allemaal op de juiste manier doen. Uh, ze moeten zich in ieder geval aanmelden bij het... Havencommunicatiesysteem, dat heet dan Portbase. Dat moeten ze digitaal doen. En via dat systeem moet je ook alle aangiftes inklaringen doen. Uh, en daar pikt de douane dan uh, de meldingen uit. Alleen het is de vraag: um, ja, uh, hebben die bedrijven dat allemaal goed gedaan? Uh, en dat moet dan uh, vanaf vrijdag blijken. En dat is wel belangrijk dat die bedrijven dat heel goed doen. Want anders heb je nog eens kans op uh, flinke files in de haven.
1: Ja, en als ik jou zo hoor, dan is het uh, havenbedrijf en de douane die zijn er niet helemaal gerust op dat die bedrijven dat dus allemaal hebben gedaan dan?
0: Nee, dat is een, een grote onbekende eigenlijk. Voor een deel weten ze het wel. Uh, uh, je kunt wel zien dat er meldingen bij Portbase zijn gedaan door bedrijven. Dat ze zich aangemeld hebben bij het systeem ja ze missen nog altijd een bepaald percentage en plus het feit dat ja je kunt je aanmelden bij het systeem maar daarna moet je natuurlijk ook wel goed met dat systeem om kunnen gaan je moet alle velden goed invullen uh, nou ja uh, je kunt er van alles bij bedenken uh, in digitale systemen uh, dat er iets fout kan gaan dus dat is wel een onbekende en uh, als dat niet lukt dan kunnen die chauffeurs die met lading bij een van die grote terminals in Rotterdam uh, uh, komen. Ja, die kunnen die terminal niet op. En die moeten dus weer terug naar speciale parkeerterreinen. Maar als dat maar allemaal maar goed loopt... En dat is de grote vraag. En daar maakt men zich ja, toch altijd nog wel een beetje zorgen over.
1: Ja, en gaat het dan uh, vooral om de bedrijven die naar het Verenigd Koninkrijk exporteren? Of gaat het om import uh, richting ons? Of, of is het allebei waar ze zich druk om maken?
0: Nou, het is hoofdzakelijk export. Uh, Engeland of het Verenigd Koninkrijk, uh, zo moet ik het noemen, uh, is vooral een importerend land. En wat minder een exporterend land. Dus uh, de grootste zorgen liggen bij de exporterende bedrijven. Het maar ongetwijfeld zal er bij de importerende bedrijven ook nog wel iets fout gaan. Um, en je moet het ook nog een keer in, uh, uh, in Engeland melden. Dus er is ook nog de vraag uh, of het daar allemaal goed gaat. Maar het, het gaat dus voornamelijk om exporterende bedrijven. Dat is wel het grootste deel.
1: Ja. En, en als het
0: uh,
1: misgaat, waar gaat het dan mis? Waar gaat het dan mis?
0: Nou dan, kijk die chauffeurs, de meeste gaan met de ferries, met de veerboten. Die kun je in Hoek van Holland nemen. Die kun je in Vlaardingen nemen, bij DFDS. Die kun je ook in Europoort nemen, in de Rotterdamse haven zelf, bij P&O. Veel gaan via Stena Line in Hoek van Holland. Als je daar aankomt en je hebt je papieren niet in orde, je formaliteiten, dat kunnen ze aan het kenteken zien. Ja, dan moet je weer terug. Alleen er is op die terminal zelf is geen enkele ruimte. Uh, want die terminals zijn zo gebouwd dat het allemaal heel snel gaat. Uh, Sommigen komen nog een kwartier voordat een schip vertrekt. Komen ze daar nog aan. Uh, Sommigen gaan met een hele vrachtauto naar de overkant. Sommigen geven alleen een trailer af. Die gaat alleen de trailer op de, op de boot. En die wordt in Engeland dan weer uh, eraf gehaald. Maar als je dat dus niet goed doet en je blijft bij die terminal uh, steken... dan moet je weer terug. En daarvoor zijn dan speciale parkeerterreinen ingericht. Maar stel dat er heel veel zijn... Ja, dan kan het bij die, uh, Bijvoorbeeld in de Hoek van Holland is het allemaal vrij, uh, vrij nauw, vrij, vrij klein. Ja, dan moet het allemaal terugrijden, nog weer naar een groot parkeerterrein. Oranje heuvel heet dat. En daar krijgen dan die chauffeurs 24 uur de tijd, maximaal... om toch alles nog in orde te maken. En vaak zijn dat de chauffeurs zelf niet... maar dan hun baas of hun bevrachter, zeg maar. Ja. Dus daar zit, daar zit het grote probleem.
1: Ja. ja, ik zag volgens mij ook in jouw stuk... Eh, dat er een speciale bufferparkeerplaats was eh, in het havengebied... waar plek was voor 700 vrachtwagens. Maar dat er simulaties waren gedaan... en dat er bleek dat er maar met maximaal 400 vrachtwagens iets mis kan gaan. Dat vond ik dan zo opvallend... Dat, dat is best wel een kleine marge nog.
0: Ja, dat is, ze hebben soort, vorig jaar al een soort simulaties gehouden. En daaruit kwam dat aantal van 400. Dat is natuurlijk ook een, een aanname, want het waren simulaties... Toen dachten ze van nou ja, laten we in ieder geval iets ruimer nemen de bufferparkeerplaats. Je hebt er een, ik weet in ieder geval dat er drie grotere zijn. Daar is plek voor zo'n 700. Ja, het, men denkt dat dat dan een voldoende marge is. 400 is je verwachting dat er iets mis is. Uh, nou ja, laten we er nog 300 bij doen, dan moet dat lukken. Dus de praktijk zal het echt moeten uitwijzen uh, vanaf vrijdag of dat voldoende is. En uh, ja, uh, men denkt op basis van wat men allemaal gedaan heeft, alle voorzorgsmaatregelen en voorbereidingen, dat dat voldoende zou moeten zijn. Uh, er zijn verkeerscirculatieplannen gemaakt uh, door Rijkswaterstaat om eventueel vrachthouders nog om te leiden en eerder op een andere plek te zetten. Dus uh, het moet echt blijken in de praktijk of dat allemaal werkt.
1: Ja, en is dat dan 1 januari gelijk uh, ook de grote test? Uh, de grote test?
0: Nou, 1 januari valt het nog wel mee, denk ik. Dat is nieuwjaarsdag. Dat is hier een feestdag. Dat is in, uh, in de Verenigd Koninkrijk volgens mij is dat een, een bank holiday. Dus dat is ook een, uh, ook een feestdag. Uh, dus ik denk dat dat op 1 januari nog wel meevalt. Er is vanuit Rotterdam maar één afvaart. Dat is bij Stena Line in Hoek van Holland. Mm -hmm. De andere terminals hebben geen afvaten. Dus de 1 januari valt het mee. De grote test komt denk ik vanaf 4 januari. Normaal werkdag, maandag 4 januari. Dan zullen ook weer verse spullen... Fruit, planten, groenten. Uh, uh, weer richting de overkant moeten. En dat, is, uh, nou, dat zal wel de grotere test worden, denk ik, op die, op die maandag.
1: Ja, maar wat ga jij op die maandag doen? Ga je dan ergens op een uh, stoeltje zitten kijken naar hoe uh, het gaat met de vrachtwagens? Hoe het
0: gaat met de
2: vrachtwagens?
0: Ja, nee, ik ga, ik ga er wel naartoe. Misschien is het wel een tip dat ik inderdaad een stoeltje meeneem. dat ik ergens kan, uh, kan gaan zitten. Want. Ja, ook vanwege COVID-19 maatregelen kun je eigenlijk nergens terecht. Ik had gedacht dat ik nog wel bij de verkeerscentrale van Rijkswaterstaat in Roon terecht zou kunnen. Maar dat kan ook niet, want vanuit daaruit wordt dat wegverkeer in de gaten gehouden. Uh, nou ja, ook op die terminals, die zijn eigenlijk ook allemaal uh, 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 gesloten voor de pers. Dus ik denk dat ik door de haven moet gaan, moet gaan rijden. Dat ik inderdaad maar een stoeltje meeneem en ga kijken van staande files uh, bellen met, uh, met instanties. Hoe, uh, hoe staat het ervoor? Uh, dus ik, maar ik ga er zeker naartoe. En Missie doe ik dat op 1 januari voor de zekerheid ook nog wel even.
1: Ja, spannend. Nou, succes alvast.
0: Ja, dankjewel.
1: Diederik de Groot, ja luisteraars van in ieder geval de podcast gisteren... en ook eerder, die kennen jou al. Jij uh, bent journalist bij BNR. Ja, toch? Inmiddels een ja, bekend van de podcast. Niet,
3: ik hoop dat ze meer nog niet zat zijn. Ja, dus er... moeten ze mailen, hè? dan kunnen ze. Klachten mailen naar
1: nieuwsroom@bnr.nl uh, ja. ja. of newsroom.fd.nl uh, Maar vandaag heb je, denk ik, uh, voor de mensen een interessant verhaal. Nederland heeft tekort aan declaranten. En misschien moeten we even beginnen met wat declaranten precies zijn.
3: Ja, nou ja, dat zijn de mensen die de administratie doen voor nou, ondernemers die uh, goederen naar het buitenland uh, vervoeren, um, exporteren. En nou, dat, dat gaat er natuurlijk nu uh, over in het kader van de brexit. Ja. Daar komen allemaal formaliteiten bij... Er waren natuurlijk al wel wat formaliteiten. En uh, nu de brexit straks uh, in het nieuwe jaar echt een feit is... met het uh, handelsakkoord ook erbij, wat nu uh, is gesloten... Uh, nou ja, komen er natuurlijk meer formaliteiten bij. Dus het is extra nodig dat je mensen hebt die allemaal weten hoe dat werkt... die het allemaal goed doen, zodat jouw goederen... die je wil exporteren naar het Verenigd Koninkrijk... dat die uh, op tijd aankomen. En dat uh, ook dat ze daar natuurlijk niet wordt gezegd van... u heeft uw formaliteiten niet op orde, dus wacht maar even. Of uh, hier heb je je pakketje terug.
1: Ja, en het is nu 29 december en 1 januari is het dan echt zover? Als we nu nog een flink ja, het... tekort hebben, dan, dan gaat het dus sowieso een probleem worden. Je, je zou denken dat ze, dat ze wel wat haast hebben dan, hè? Ja, <laughs> uh, ja
3: nee, uh, dat, dat gaat het ook. Tenminste, uh, zegt even Venedex, want daar hebben we ook de navraag gedaan. Um, en daaruit uh, komt naar voren dat er dus nog steeds een tekort is. En ja, uh, dat gaat nog uh, door in de, het nieuwe jaar. In de eerste maanden is de verwachting, gaat het ook tot problemen leiden? Dus zullen er uh, goederen van ondernemers op de plank blijven liggen hier in Nederland. Zullen vertraging oplopen. Dat gaat dus ook financiële schade opleveren. En ze hopen dat er dan na een maand of drie, vier... Um, wat verbetering komt dat de situatie wat genormaliseerd is. Dat iedereen wat beter weet wat hij moet doen. Ook bij de douane erbij. Uh, bij iedereen dat er nog wat meer declaranten ook bij zijn gekomen. En dat het dan allemaal weer wat soepeler gaat lopen. Maar het is natuurlijk niet ideaal. Want we hadden natuurlijk allemaal gehoopt... Dat uh, dit soort zaken geregeld zouden zijn als de Brexit een feit werd. En het is namelijk ook niet iets van gisteren. Nee, we of van weten al even dat. Het dat eraan komt. Uh, ja, nee. Niet alleen dat de Brexit eraan komt, maar ook dat er een tekort aan declaranten is. Want ja. alleen al als je kijkt naar wat wij op BNR. Uh, hierover hebben gebracht. Dan hebben we al zeker twee, twee keer het verhaal uh, verteld... dat er tekort aan declaranten is. In 2018 was het al bekend. Toen heeft Evo Venedex ook in samenwerking met het UWV... een plan opgezet om die vacatures allemaal te vervullen. En nou, dat is dus nog steeds niet gelukt. Het is blijkbaar uh, in, nou, is het een baan waar je niet zomaar uh, heel makkelijk mensen voor vindt. En we hebben in Nederland natuurlijk... Ja, dat zouden we alweer bijna vergeten, maar... Uh, uh, altijd wel personeelstekort uh, gehad in de jaren voor uh, de coronacrisis. Ja. Eigenlijk in heel veel sectoren was dat een probleem. Nou ja, dus ook bij de declaranten. En uh, dat is dus nog steeds niet opgelost.
1: En, en bij wie ligt dan, uh, nou ja, schuld is misschien een groot woord... maar die Evo Venedex die vertegenwoordigt logistieke ondernemers... hadden zij dan zelf uh, toch er nog harder aan moeten trekken... om die declaranten te krijgen, of...
3: Ja, ik, ik vind het moeilijk om te zeggen. Maar als ik het als leek moet beoordelen, dan hebben ze er in ieder geval wel alles aan gedaan. Want nou ja, ze hebben dus ook al een speciaal programma ervoor opgezet samen met de UEV. Ze hebben er aandacht voor gevraagd uh, in de media, bij ons. Ja. Dus, hebben ze het verteld en hebben ze ook aangegeven dat het heel belangrijk is dat die declaranten er wel komen. Uh, dus in zekere zin ook reclame gemaakt voor het vak. Uh, mensen worden ook opgeleid er zijn ook wel extra declaranten bijgekomen het is ook niet zo dat er natuurlijk niks is gebeurd dus het tekort was groter um, dat is wel wat verkleind alleen ja, het is nog niet wat ze hadden gehoopt want uh, je hoopt dat uh, elke plek ingevuld wordt dat er geen enkel Product uh, hier onnodig lang blijft liggen. en dat je het gewoon allemaal uh, heel soepel naar het VK kan exporteren. Nou, dat hebben ze nog niet bereikt. En uh, ja, de, ja, de vraag is altijd of daar dan een schuldige voor aan te wijzen is. Personeelstekorten hier in Nederland. Nou, ik zei het net al, dat is, dat is niet een probleem van vandaag of gisteren. En dat, ik weet niet of je dat een, een sector aan kan rekenen. Of, of wie dan ook aan kan rekenen. dat dat bestaat. Het is natuurlijk een moeilijk oplosbaar probleem.
1: Ja. En die eh, straks over een paar maanden zei jij... dan denken ze dat het in ieder geval een beetje beter doorloopt. Zijn er dan ook meer declaranten? Of is dat puur omdat de douane dat het allemaal wat soepeler gaat? Dat iedereen gewend is?
3: Nou nee, ja, dat laatste sowieso. Dus uh, het is natuurlijk voor iedereen wennen. En er wordt ook gezegd, ja, tot nu toe hebben de mensen die hiermee te maken krijgen, dus inderdaad ook douane, hebben alleen maar kunnen oefenen. Um, ja, in een situatie die er nu, nu, nu straks niet meer is. Want zometeen is het gewoon in één keer het echte werk. En uh, ja. Dan moet je natuurlijk altijd maar afwachten hoe dat gaat als zoiets uh, daadwerkelijk een feit is. En uh, dat handelsakkoord ligt natuurlijk ook pas sinds heel kort, dus er zullen ook zaken in staan waarop, we weer, uh, waarop men zich weer aan moet passen. En ja, er zullen ook wel meer declaranten komen. Ja, ze blijven daar natuurlijk gewoon mee bezig, zolang er een tekort is. Dus uh, zal het ongetwijfeld uh, ingelopen worden. Uh, maar ja, de vraag is natuurlijk hoe snel en wa, uh, alles wat je in tussentijd hier onnodig vertraagt... dat is toch schade voor ondernemers. En ook schade voor ondernemers... die net als nou, een groot gedeelte van alle bedrijven hier in Nederland... zullen ze al een moeilijke tijd achter de rug hebben. En dan krijg je ook nog eens die brexit eroverheen. En daaroverheen dan ook nog eens... Dan wat je dan nog exporteert naar het Verenigd Koninkrijk... Kan mogelijk ook nog eens vertraagd worden. Of kunnen andere uh, logistieke issues optreden. Het is allemaal geen ideale situatie.
1: Nee, ik moet zeggen dat ik ook niet heel optimistisch word over die Brexit nu ik deze podcast vandaag maak. Want ik sprak ook al Pieter Lalkens uh, van het FD. Die, heeft, die zit in Rotterdam en die schreef over de Rotterdamse haven. Daar vrezen ze ook problemen en files en oponthoud met het vrachtvervoer. Dat je nee, denkt. Zo? Ja, het, 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 het gaat niet gelijk soepel. Nee, nee, nee.
3: Ja. Nou ja, eigenlijk denk ik. Aan de andere kant ook wel weer dat er vrij weinig mensen zullen zijn... die hadden gedacht dat het wel soepel ging. Het is altijd natuurlijk ook ja. wel gezegd van... ja, brexit kunnen we zo goed mogelijk regelen... maar dan nog steeds is eigenlijk het glas half vol. Een goede brexit, een goede situatie bestaat niet... in vergelijking met wat we eerst hadden. Er is in Nederland en ik denk ook in veel andere Europese EU-lidstaten... zijn er weinig ondernemers te vinden die staan te, te juichen vanwege de brexit... Want voor niemand wordt het nou echt heel veel makkelijker. En het is gewoon onvermijdelijk dat er aanpassingsproblemen komen. Dus wat, wat natuurlijk zo'n handelsakkoord dan tracht te doen... is dat je het zo, nou ja, zo, 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 zo min mogelijk slecht kan, uh, slechter kan laten worden. Uh, dus de schade beperken, dat is natuurlijk ook wel in zekere zin dan gebeurd... met een handelsakkoord. Want als er geen akkoord was gesloten, was het allemaal een stuk erger geworden. Maar uh, nou ja, nogmaals, een goede brexit bestaat gewoon niet voor de ondernemers en ook niet voor uh, de, een logistieke ondernemersvereniging als Evv. Nedek, dat, dat zeggen ze ook steeds. Dus, uh, nou ja, het is gewoon de schade beperken en dan maar hopen dat het allemaal wel uh, enigszins meevalt.
1: Nou, laten we afsluiten met deze opbeurende
3: woorden. Dank je wel, Diederik. Ja, ik doe mijn best. Dank je wel. Ja.
1: Nou ja, en dit is dus het mooie, hoopvolle einde van Newsroom voor vandaag. En zoals Diederik al zei in het begin van het gesprek, reageren dat kan. Newsroom.bnr.nl of nieuwsroom@fd.nl. De show notes die vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. En abonneren, dat kan natuurlijk altijd in je favoriete podcast app. Morgen zijn we er weer. Heel graag. Tot dan.